0: Mesdames, Messieurs les députés. Mesdames, Messieurs les députés. Mesdames et Messieurs les députés. Mesdames et Messieurs les députés. Bonjour à tous. Stéphane Vogeta est député de la 5e circonscription des Français établis hors de France en Andorre, Espagne, à Monaco et au Portugal à Parenté Renaissance. Il est également membre de la Commission des Affaires Économiques et l'auteur d'une proposition de loi transpartisane sur les influenceurs avec son collègue Arthur Delaporte du Parti Socialiste. C'est un entrepreneur diplômé de l'ESSEC en 1997, né à Nancy et il vit désormais entre Madrid et Paris pour voter les lois. Mais nous n'irons pas plus loin dans cette courte présentation pour lui laisser la parole qu'il nous décrive son rapport à la politique depuis sa jeunesse ainsi que son parcours jusqu'à l'hémicycle. Vous écoutez Café Bourbon, le podcast qui vous emmène à la rencontre de vos députés. Un podcast exoucéré. Monsieur le député commence par nous expliquer pourquoi il a voulu faire de la politique.
1: Alors, bonjour. Bonjour à tous d'abord. Et puis, euh, alors, donc, pourquoi j'ai voulu faire de la politique mais Bonne question. Euh, la réponse va peut-être vous surprendre, mais en fait, je ne veux pas faire de la politique. Euh, je n'ai jamais eu la vocation euh, à en faire. Et euh, je suis devenu député un peu par, par hasard, euh, parce que j'étais. Euh, moi, j'ai passé toute ma vie dans le secteur privé, euh, à l'étranger, en plus, donc loin de la France. Euh, parfois, pendant certaines périodes, assez déconnecté de, de, des choses françaises, euh, du monde métallique français, de, de, de la vie politique française, euh, que je continuais à suivre à distance, mais euh, sans plus. Et donc, j'étais, comme beaucoup de Français, un observateur euh, euh, parfois intéressé, parfois désabusé de, de la manière dans laquelle la cho les choses se faisaient. Euh, à Paris et, et en France en, en général euh, et puis finalement au fil de mes euh, de l'évolution de ma carrière j'ai eu un peu plus de temps pour pour me, me, me consacrer à, à des choses en dehors du monde professionnel notamment à des activités associatives euh, dans le cadre de la communauté de ma communauté française euh, à Madrid là où j'habite depuis depuis 20 ans et, euh, et ça a fait qu'à un certain moment ce sont les politiques qui sont venus me voir pour me proposer euh, travailler avec eux. D'abord, euh, dans le cadre de la campagne d'Alain Juppé pour les primaires de la, de la droite et du centre en, en 2015-2016, euh, ses représentants sont venus me demander de, de gérer, un, de monter un comité de soutien en Espagne, parce qu'au départ, j'étais pas enthousiaste, puis finalement, je, je l'ai fait. Euh, et puis, euh, après la défaite de Juppé, je m'étais retiré de, de, de la cour. pas, j'avais aucune intention de soutenir euh, Fillon... Euh, ou de continuer dans cette, dans cette voie-là. Et puis finalement, il se trouve que la candidate qui avait été désignée par, par l'AREM, par En Marche pour être investie sur les législatives en 2017, est venue me proposer d'être son suppléant. Donc on, on s'est parlé, au départ, là encore j'étais pas enthousiaste, puis finalement j'ai dit oui, je suis devenu son suppléant. Euh, suppléant d'une députée qui n'avait pas, pas vocation à rentrer au gouvernement, qui était plutôt jeune, donc qui n'avait pas vocation à mourir. Donc j'étais suppléant, suppléant qu'elle est restée suppléant pendant cinq ans et ensuite retournée à l'obscurité. Sauf qu'elle est devenue sénatrice et je suis devenu député. Ça, c'était en octobre 2021. Et puis, euh, puis finalement, ça s'est bien passé. J'ai repris le mandat. J'ai vu que je pouvais faire des choses à Paris, débloquer certains sujets. Et puis, euh, puis euh, j'ai trouvé que c'était intéressant de, de voir les choses de l'intérieur et de pouvoir faire bouger les choses de l'intérieur. Et donc, du coup, quand euh, les, les élections les législatives de 2022 sont arrivées... Euh, J'avais envie de, de repartir pour un tour, d'être candidat. Euh, finalement, ça a, été un peu, euh, ça a été un peu bousculé par les décisions de mon, de mon parti qui a, qui a choisi d'investir Manuel Valls. Et donc, euh, finalement, j'ai dû, dû y aller aussi fort que je pouvais dans cette bataille. Et voilà, donc j'ai été réélu et donc je continue à être député, un peu, un peu par hasard, mais en essayant de faire le mieux possible. Je suis en 1974, je, je me rappelle, grosso modo, comme beaucoup de, de gens de ma génération, avoir vu le, le visage de François Mitterrand sur l'écran de télévision le, le 10 mai C'était, Ça a été vécu par beaucoup de monde comme un changement d'air. Moi, j'avais 7 ou 8 ans à l'époque, donc j'étais encore trop jeune pour comprendre ce qui se passait. Euh, je me rappelle, euh, en, 2000, en 84 j'avais 10 ans, Laurent Fabius, qui devient un Premier ministre à je sais plus, 39 ou ans, 41 ans peut-être, ça m'avait marqué mais sinon là euh, pas, 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 de, pas, pas grand chose si ce n'est peut-être une conversation avec des, des amis euh, quand j'étais adolescent dont, euh, des amis dont le père s'était présenté des élections législatives locales euh, chez moi à Toul euh, en Meurthe-et-Moselle euh, j'ai revérifié récemment, il avait fait 5% à ces élections donc, euh, donc voilà euh, pas du tout d'implication, je n'étais pas dans une famille politisée je n'étais pas dans un milieu où on parlait beaucoup politique Mon parcours académique, il a été, euh, il a été euh, très classique, très, euh, très français. Euh, je suis donc j'ai grandi dans une petite ville de province, Toul. Euh, j'ai fait mes études euh, d'abord primaire, secondaire dans un collège où enseignait ma mère, qui était un collège de, à l'époque ça s'appelait euh, euh, ZEP, zone d'éducation prioritaire. Maintenant c'est REP+. Euh, ensuite j'ai fait euh, de la seconde à la terminale dans le lycée de ma, de ma ville, lycée Majorel. J'ai eu un bac S, scientifique. Ensuite, euh, un peu par hasard, j'ai fait une prépa HEC et j'ai été, euh, été pris, j'ai été euh, admis à l'ESSEC, donc euh, l'école de commerce à Paris. Pas la meilleure, mais une bonne école quand même. Et, euh, et à partir de là, bah, c'est là que j'ai réalisé que, que, que la vie ne s'arrêtait pas à, à la Lorraine ou à, ou à Paris et qu'il y avait aussi euh, des possibilités de, de faire des carrières à l'étranger. Et c'est comme ça que je suis parti euh, à Londres à, à 23 ans pour un premier stage, et en fait, euh, je ne suis jamais rentré en France jusqu'à ce que je devienne député il y a, il y a un an. Le moment décisif hein, qui m'a fait franchir, la, franchir le pas. Euh, J'avais fait la, la campagne de Juppé un peu par hasard, je m'étais retiré une fois que Juppé avait perdu face à Fillon, euh, parce que je ne voulais pas faire la campagne de Fillon. Et puis, euh, printemps 2017, je ne savais vraiment pas pour qui j'allais voter. Euh, je me rendais compte que finalement, en regardant ce qui se passait, je n'allais pas avoir le choix de, de, de voter pour quelqu'un d'autre que Macron, mais en même temps, je ne voyais pas ce qui, de quoi il retournait. Donc, je suis allé voir, euh, je, suis, je me suis rendu à une réunion euh, du comité En Marche de Madrid. Et euh, je leur ai expliqué hein, d'où je venais, que je n'avais pas du tout l'intention de devenir un marcheur, mais que je venais pour simplement comprendre qui ils étaient, si, comprendre s'il y avait un vrai projet, une vraie, une vraie volonté de changer les choses, et, et si ce n'était pas simplement une de stratégie de François Hollande pour se maintenir sans se maintenir, etc. Et donc, bah, ce jour-là, voilà, j'ai écouté, j'ai entendu, j'ai vu des choses qui m'ont intéressé. Ça m'a convaincu. Je me suis dit, tiens, ouais, je voterai Macron. Et puis Ce qui est amusant, c'est que ce jour-là, en fait j'étais tout à fait par hasard assis à côté d'une personne qui, ce jour-là, allait passer son, son grand oral pour l'investiture de, de la REM. Et cette personne, c'était Samantha Casbonne qui allait devenir la députée et donc dont j'allais devenir le suppléant.
0: Quelles ont été vos expériences professionnelles avant la vie politique
1: alors, bah, ça a été assez, assez diversifié, puisque j'ai commencé, j'ai passé 7, 7 ans à Londres, à travailler dans une grande banque euh, anglo-saxonne, euh, à faire des, du conseil en fusion-acquisition, grosso modo. Ensuite, j'ai fait le même métier pour la même banque, mais en Espagne, à Madrid, euh, en, entre 2005 et 2012. Et là, c'était passionnant, parce que bah, mon métier, c'est de sauver les banques. Et en l'occurrence, je suis arrivé en Espagne pendant la crise bancaire, euh, avant la crise bancaire. Donc, je m'étais préparé en anticipant ce qui allait se passer, et du coup... Quand la crise bancaire a, et la crise immobilière a commencé, ben j'ai passé mes euh, 4 ou 5 années à vraiment travailler pour le gouvernement espagnol, la Banque d'Espagne, le fonds de restructuration bancaire espagnol, euh, à parler aux investisseurs anglo-saxons pour les aider à comprendre ce qui se passait. Donc ça, ça a vraiment été une période fascinante, euh, surtout en termes de, euh, de sensation, non pas de travailler seulement pour des intérêts privés, mais aussi pour, pour l'intérêt général, puisque quand on sauve une banque, on sauve ses clients, on sauve un système financier, on évite l'effet domino. Donc ça, ça a été vraiment passionnant. Et puis il y a un moment où ça devenait répétitif et puis on arrivait en, en bout de cycle. Euh, Draghi, Mario Draghi a, a sauvé l'euro, sauvé l'Espagne du, euh, du, euh, du bail-out. Et à ce moment-là, j'ai quitté ma banque euh, pour voir un peu ce qui, ce qui s'offrait à moi à l'extérieur. Je suis devenu euh, d'abord conseiller indépendant. Et ensuite, j'ai monté une structure avec des partenaires, une boîte de, là aussi de conseil euh, qui s'appelait Key Capital Partners, là encore à Madrid, qui a très bien marché. Après quelques années... Je me suis un peu lassé, euh, on était moins d'accord qu'avant avec mes partenaires, avec mes associés, donc je leur ai revendu mes parts et j'ai repris mon activité indépendante euh, en, passant, en dédiant de plus en plus de temps euh, à mes activités extra-professionnelles plutôt que, que professionnelles jusqu'au moment où ça a débouché sur, euh, sur mon, 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 ma prise de mandat comme député. Ça a été, euh, bah, la première fois qu'on rentre dans, dans l'Assemblée Nationale, dans les milices c'est euh, un mélange d'humilité euh, et de fierté. Euh, on, 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 on prend la mesure de tout ce, que ça, tout ce que ça implique. Et en même temps, même si, je le répète, je, je trouvais que j'étais arrivé là un peu par hasard, je trouvais aussi que je, le fait que je sois à l'Assemblée Nationale, moi, un, un entrepreneur, quelqu'un de la société civile, euh, qui avait grandi là où j'ai grandi, qui passait par les, euh, les, les époques par lesquelles je suis passé, bah, je trouvais que c'était aussi intéressant et que j'espérais je, que j'aurais l'occasion, le temps d'apporter quelque chose euh, durant ce, ce mandat qui s'ouvrait, sachant, euh, sachant que moi je suis devenu député en début octobre 2021 et qui restait à peine neuf mois avant les élections euh, législatives suivantes. Donc ça allait être un mandat assez court, mais finalement pendant lequel j'ai réussi à, à faire quelques petites choses qui m'ont donné envie de continuer.
0: Comment être député d'un si vaste territoire Comment arrivez-vous à gérer et comment s'articulent vos semaines
1: Alors ça, c'est euh, effectivement... C est, c est un... Alors, député, ce n'est pas un métier, c'est une fonction, c'est un rôle. Mais c'est un rôle complètement différent quand on est député des Français de l'étranger que quand on est député des Français d'agen ou de Bordeaux ou de, ou de, ou de, ou de l'Ariège. Euh, moi, en moyenne... Mais chacun de mes administrés, j'ai le même nombre d'électeurs et d'administrés qu'un député français, à peu près 100 000, d'accord 100 000 électeurs par circonscription. Euh, par contre, moi, la moyenne, en, en moyenne, chacun de mes électeurs, de mes administrés, habite à 500 km de chez moi, d'accord Parce que moi, je continue à vivre à Madrid, mais mes électeurs, la, 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 la plupart des Français d'Espagne vivent à Barcelone, la, les Français du Portugal vivent à Lisbonne, à Porto, en Algarve, les Français de Monaco vivent à Monaco. Et donc, en moyenne, j'ai calculé que le, le, mon électeur, en moyenne, vit à 500 km de moi. Donc, conclusion, je ne vais jamais le croiser dans la, dans la rue, euh, sur les marchés, à la sortie de l'église, euh, à la sortie du, du stade de foot. Donc, du coup, moi, j'utilise énormément les réseaux sociaux, pas seulement pour communiquer, comme le font beaucoup de députés, mais aussi pour échanger, pour, euh, pour avoir des, des échanges avec, mes, euh, bah, bah, avec ceux qui veulent me suivre et qui veulent me parler. Mais a priori, je, je préfère toujours avoir des échanges avec les mes administrés plutôt qu'avec des, des tiers. Et, euh, et donc, euh, je fonctionne beaucoup comme ça. Je fonctionne beaucoup comme ça. Les gens le savent, les gens savent que je réponds sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je réponds sûrement trop. Mais même sur Twitter, ça semble. On me dit non, il faut, il faut que tu arrêtes de, de donner à manger aux trolls en leur répondant. Mais, mais j'ai le réflexe. Moi, je, je, je lis ce qu'on m'écrit, euh, je réponds. Et parfois, ça débouche sur des choses intéressantes. Par exemple, c'est sur Twitter qu'on est venu, enfin, que des gens sont venus me, me sensibiliser au fait qu'il y avait un problème avec les influenceurs, qu'il y avait des arnaques. Et que personne ne s'attaquait vraiment au sujet. Donc, c'est grâce à ça, en fait, que je, que je me suis embarqué dans cette, dans cette aventure de la, de la PPL influenceur. grosse embûche, c'est quand même, c'est quand même comme mon parti, euh, alors que j'étais député sortant et que j'étais, je, je voulais re, y retourner et qu'a priori j'étais très bien placé pour le faire puisque ça marchait très bien, j'étais bien perçu, j'avais une bonne image. Donc comme mon parti politique, comme ma famille politique, a dit bah non désolé, on va mettre Vadim duval à ta place. Euh, donc euh, bah, c'était, euh, c'était euh, un, un petit, un, un petit challenge intéressant à, à relever, mais qui a été, euh, que j'ai perçu comme ça, je j'ai pas perçu comme une insulte personnelle. J'ai bien vu euh, qu'effectivement, Emmanuel Valls, c'est un, un homme politique euh, qui a une trajectoire euh, respectable, euh, une grande expérience, il a une capacité de conviction euh, et, et un poids que, que je n'ai pas. Il a réussi à avoir ce qu'il voulait, à savoir cette investiture. Mais moi, j'étais convaincu que ce n'était pas la bonne personne pour gagner ces élections. Suis... D'ailleurs, si je l'ai battu, moi, c'est qu'il aurait perdu au second tour face à la NUPES. Donc euh, j'ai pris la bonne décision en maintenant ma, ma candidature, en, en devenant dissident, mais tout en disant que je continuerai, enfin qu'après ma victoire, si je gagnais, je retournerai dans la majorité présidentielle, ce que j'ai fait, et depuis ça se passe très bien. Alors les valeurs ou les idéaux qui me tiennent à cœur Bon alors Déjà, moi, j'essaye de, de, de défendre en premier lieu, c'est vrai, les Français que je représente, qui sont les Français de l'étranger. On a seulement 11 députés sur 577, donc on, il faut vraiment qu'on n'oublie pas qu'on est avant tout des députés des Français de l'étranger, parce que si nous, on ne défend pas les intérêts des Français de l'étranger, personne, personne ne va les défendre. Donc ça, c'est sur les, les sujets, on va dire, les, les sujets sur lesquels je, je me bats je me positionne. En priorité, Français de l'étranger, même si je peux très bien travailler sur des sujets transversaux, comme les influenceurs, par exemple. Les valeurs, moi les valeurs c'est euh, les valeurs, les principes, les idéaux que je, que je veux défendre, que je veux porter, c'est en gros ce que, ce que je représente. Moi je ne vais, vais pas inventer, je vais pas réinventer la roue. Moi je suis euh, quelqu'un qui vient d'un milieu plutôt modeste, euh, qui, a fait euh, qui, sait euh, qui a fait ce qu'on appelait à l'époque, on appelle peut-être encore une ascension sociale à la force du poignet, à la base d'études euh, réussies et, à la et, et ensuite suivies de succès professionnels euh, qui m'ont amené à avoir euh, une influence, une liberté euh, dont je profite maintenant. Et ce que je veux maintenant, c'est, euh, ce que j'aimerais, c'est pouvoir faire en sorte à travers mon application sur des lois, sur des textes, bah que, que, que les gens ne considèrent pas euh, la réussite comme, comme, une, comme un défaut que les gens pensent qu'ils continuent à croire qu'il est possible d'évoluer, de, de, que ce n'est pas parce qu'on est quelque part et dans une, dans, dans une condition donnée, condition sociale ou géographique spécifique, qu'on ne peut pas s'en dé détacher. Et donc, on est maître de son destin. Donc, il y a, y a ça, euh, la mobilité sociale, euh, la, la lutte contre les, euh, contre les assignations euh, à résidence ou les assignations sociales. Euh, la défense de, de l'entreprise, d'entrepreneuriat. Ça, pour moi, c'est important aussi, parce que sur les dix dernières années, j'étais entrepreneur. Et, euh, et, et je pense que l'esprit d'entreprise entre, est, est fondamental pour une société et qu'il faut absolument le, le protéger. Et que les entreprises, là encore, ne sont pas des cibles à abattre, mais plutôt des, des trésors qu'on devrait chérir et, et essayer de, de faire grandir. Et, euh, et, et voilà. Et à partir de ça, aussi, une autre valeur, ce n'est pas forcément une valeur, mais plutôt une, une caractéristique, c'est la combativité. Dans mes, dans, mes, dans mes combats, que ce soit sur ces valeurs-là, sur mes, sur mes sujets, et aussi dans mes combats politiques, même si on va pas trop en parler, mais contre, par exemple, les extrêmes, le populisme et la démagogie en général. Quelle a été, euh, lorsque vous êtes arrivé au Palais-Bourbon, votre plus grosse surprise Non, ma plus grosse surprise, c'est qu'on bosse, on bosse 24 heures sur 24, en fait. Je ne m'y attendais pas. Et, sur, et moi, ça ne me dérange pas, j'ai toujours beaucoup travaillé. Mais ma plus grosse surprise, c'est de voir tous ces députés autour de moi, euh, qui sont plus âgés que moi, parce que moi, moi maintenant, j'ai 48 ans, j'ai l'âge moyen du député, en fait. Okay mais ça veut dire que la moitié, enfin, on va dire l'âge moyen, l'âge médian, ça veut dire quand même dire que la, la moitié des députés sont plus âgés que moi, certains beaucoup plus âgés et qui sont là aussi, 24h sur 24, à travailler tous les soirs jusqu'à minuit, à courir d'une réunion à l'autre, à devoir jongler intellectuellement avec des sujets très différents et parfois complexes. Et donc, en fait, ce qui m'a surpris, c'est la qualité des députés autour de moi. Dans mon groupe parlementaire, mais aussi en dehors, Je ne vais pas faire du, euh, du manichéisme, hein. je pense que j'ai vu beaucoup de députés de, de très grande qualité, alors que moi, j'avais plutôt l'image d'Epinal un peu... Pas du député feignant, mais... Euh, euh, de, de l'hémicycle un peu vide que nous montrent parfois les médias en disant ⁇ Regardez les députés, ça ne fait rien bah, en fait, euh, ⁇ C'est là que j'ai réalisé qu'en fait un député, effectivement, il peut travailler 24 heures sur 24 en n'étant qu'une heure dans l'hémicycle. Et si on prend ça, la, la photo, une vidéo de son siège pendant, pendant 24 heures, on ne le verra qu'une heure, on dira ⁇ Ce finement, il n'a rien fait de la journée bah, ⁇ en fait, alors qu'il aura travaillé énormément et qu'il aura sans doute okay. fait avancer les choses de manière plus efficace que s'il avait été le posé sur sa chaise. Je suis un député. Euh, bon, maintenant tout le monde me connaît dans mon groupe, forcément. Ça, ça, ça marque un peu quand on, euh, quand, on, euh, quand on revient après une bataille comme celle que j'ai euh, menée. Et euh, euh, bon, ils, alors ils me connaissent. Ils savent que je suis indépendant. Euh, je suis fidèle, euh, quand même, malgré tout. Je suis fidèle à, à mes idées. Je suis fidèle à mon engagement euh, auprès du président de la République. Ils savent aussi que je suis combatif. Euh, ils savent que je n'ai pas peur de, de dire les choses que je pense euh, que ce soit en externe ou en interne et ils savent que si parfois je ne suis pas d'accord avec ce qu'on fait euh, je le dirai aussi euh, donc voilà, je pense qu'en manière générale la on parlait de l'obstacle de Manuel Valls tout à l'heure mais c'est un obstacle qui a été pour moi aussi une bénédiction puisque maintenant tout le monde sait plus ou moins quel est mon, mon caractère et, et, et à partir de là est capable de est capable de de m'évaluer euh, à l'aune de, ce, de cet événement-là. Ah, les projets, bah là on se pose tous, euh, tous la question de savoir comment, comment est-ce qu'on va continuer à, à avancer, sur quel, euh, sur quel projet de loi, sur quel texte il y, y a beaucoup de textes hein, qui vont arriver il y a des lois de programmation militaire il y a des lois immigration il y a l'adaptation de, euh, la, la, euh, des règlements euh, numériques de l'Europe le DSA, DMA qui va arriver aussi avant, avant l'été donc il y a certains de ces projets sur lesquels j'ai spécifiquement envie de m'impliquer, en particulier ce qui a à voir avec le numérique euh, et les réseaux sociaux en général parce que je trouve que c'est un, un, un aspect prépondérant de, de nos vies modernes et de nos sociétés et de l'éducation des enfants aussi et, et que c'est aussi aligné avec ce qu'on a fait avec Arthur Delaporte sur, sur les influenceurs.
0: Quel euh, message souhaiteriez-vous adresser aux jeunes de demain qui aimeraient s'engager en politique
1: euh, Mon message, ça serait très bien, garder ce rêve un coin de votre tête, mais avant de faire de la politique, frottez-vous au monde, frottez-vous au monde réel. Allez travailler, partez, vivez à l'étranger si possible, quelques temps, quelques mois, quelques années. Travaillez, créer des boîtes, euh, gagnez de l'argent, perdez de l'argent, euh, vivez. Et ensuite, une fois que vous aurez appris comment fonctionne le monde, euh, une fois que vous aurez vraiment touché du doigt euh, la réalité euh, euh, du monde qui nous entoure, là, venez faire de la politique, mais en connaissance de cause pas seulement sur la base de, de ce que vous auriez lu dans des, dans des livres ou entendu à Sciences Po.
0: Que souhaiteriez-vous faire après la politique
1: Je reprendrai ma vie d'avant, je redeviendrai entrepreneur, je continuerai à vivre à Madrid mes enfants sont sans doute ravis que ça s'arrête euh, parce qu'ils pourront à nouveau euh, revoir leur père euh, 7 jours sur 7 et je serai euh, je suis sûr que je serai à la fois triste euh, que ça s'arrête puisque euh, être en politique, pour moi je suis en politique parce que je suis euh, je sais que je suis un député euh, utile et efficace et j'arrive à l'être notamment parce que je suis dans la majorité présidentielle si j'étais dans l'opposition je, je suis pas sûr que j'aimerais cette fonction autant que je l'apprécie la, actuellement donc euh, donc voilà, donc je, à la fois ça me manquera et puis en même temps, je sais que je retrouverai quelque chose que j'aime beaucoup faire et je, je laisserai aussi derrière certaines frustrations. La frustration euh, bah de voir que souvent on, 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 on fait des choses qui n'aboutissent pas, on se retrouve parfois face euh, à une incompréhension des gens par rapport à ce qu'on fait, une incapacité à bien expliquer ou alors bah, l'ambiance médiatique qui n'est simplement pas, la, pas, pas adaptée pour... Euh, pour qu'on réussisse à faire passer les messages qu'on a envie de faire passer, et donc du coup notre sincérité se perd dans, dans, un, puits de, <rire> dans un puits sans fond. Euh, donc euh, voilà, une fois, une fois que je ne serai plus député, j'en je serai, je, serai à la fois triste et soulagé. J'ai toujours, euh, j'ai toujours eu euh, pas une idole, hein, mais euh, j'ai toujours adoré euh, André Malraux. Pas, pas forcément, pas seulement pour ses livres. Il a écrit de très bons livres. Il a eu le prix, euh, le prix Goncourt. Ce n'est pas rien. Mais surtout pour sa, sa trajectoire de vie. Et, euh, et, euh, et sa trajectoire de vie, c'est quelqu'un qui a été d'abord un, un aventurier, puis, euh, puis un, un écrivain, puis un, un combattant. Hein. Il, est il a participé à la guerre d'Espagne. Il a participé à la libération de euh, de la France avec euh, avec les, les forces de libération et ensuite euh, un peu par hasard euh, il est rentré en politique et il est devenu il est, il est resté pendant très longtemps un ministre de la culture qui a fait énormément auprès du général de Gaulle donc voilà je toujours trouvé que c'était un personnage euh, euh, fascinant et, euh, et il y a un de ses livres qui était qui s'appelait les, les conquérants il me semble qui était qui portait justement sur sur la séparation enfin sur la naissance de Taïwan euh, donc Chiang Kai-shek, la naissance de Taïwan la confrontation avec la Chine continentale donc je serais assez curieux de l'interroger sur ce qu'il pense de, de, de la visite du président de la République de ces derniers jours et, et du débat qu'on a, qu a pu entendre et, et, et voir
0: C'est la fin de cet épisode merci infiniment Stéphane Ogéta d'avoir accepté l'invitation de Café Bourbon cet épisode a été préparé avec Martin Lhomme et Roméo Chauvel. S'il vous a plu, vous pouvez nous laisser votre avis sur Apple Podcasts ou Spotify. En attendant, vous pouvez retrouver l'ensemble des podcasts sur notre site internet et sur toutes les plateformes en ligne. Je vous dis à la semaine prochaine avec un nouvel invité.